0: Inquietação, vontade de fazer diferente, idealismo, visão empreendedora. Tudo isso fez nascer uma empresa chamada Brabo.
1: Olá
0: pessoal! Esse é o Podcast Brado, episódio número 1. Um. Hoje nós vamos bater um papo com o nosso sócio, nosso fundador, professor doutor Cássio Mascarenhas. Tudo bem, Cássio? Tudo
1: bem, Thiago. Tudo bem todos que estão nos ouvindo aí. Vamos contar um pouco da nossa da nossa trajetória, né, com a empresa, a trajetória Isso. pessoal e trajetória da empresa aqui nesse bate-papo para conhecer um pouquinho da, da dos motivos, né, que levaram a Prado a ser criada por um grupo aí de de, de loucos, de que estavam, é, pessoas que estavam de certa forma incomodadas, né, com o status da nossa área.
0: Legal, antes da gente começar a falar da Braga ou falar de como nós estamos hoje, Cássio, acho que tem uma curiosidade aí de conhecer um pouquinho mais da sua trajetória pessoal, né? Você é um professor universitário, já, é chamado, conhecido, mas que, que, como começou essa história, sua trajetória, sua, sua ideia dentro da educação física, o que te levou a fazer educação física? É,
1: eu, particularmente, sempre fui, sempre fui esportista, né? Eu fui jogador de voleibol, tentei o futebol quando eu era mais novo, assim como todo mundo, né? Uhum. Como todo bom brasileiro, tentei jogar futebol, não era mais o meu forte, né? mas eu fui jogador de voleibol desde aos 12 anos de idade, joguei em São Paulo no Clube Pinheiros, que era... Você é de Araraquara? Eu sou de Bauru, mas sou de Araraquara, né? Tá. Nasci em Bauru, mas moro em Araraquara desde sempre. E depois fomos para São Paulo, né, minha família, e lá eu eu continuei jogando voleibol. E a minha paixão pelo esporte sempre existiu, né? Eu sempre fui um esportista. E a partir daí era meio que natural, né, que, que com o rumo das coisas, na né, medida em que eu fosse me aproximando o momento de cursar uma universidade, que que a educação física estaria ali presente, não teria como. Até tentei alguma outra coisa, né? Ah, é? Fui, na época, fiz de vestibular, fiz vestibular para o Donto, mas por muita sorte não passei <risos> no na, na vestibular <risos> da FUVEST e o meu destino já estava traçado. A minha vida era com isso mesmo. Era Nós estamos esporte, falando disso em que ano, assim? Que ano que Poxa, foi. Vai um entregar tempo, a sua idade é, agora, mas que, que ano que você se isso foi. Eu terminei o colegial mil novecentos e por aí 1983. Foi muito precoce, né? Eu terminei com 11 anos. Né? <risos> é, é. E logo <risos> já entrou na faculdade. E é, eu iniciei a faculdade de Educação Física em 1985. E aquela época ainda era um modelo que não tem nada da configuração atual, né? Mas eu fiz a faculdade em 4 anos também e era basicamente licenciatura.
0: Né? Basicamente licenciatura. licenciatura. Não tinha essa, essa divisão do que é hoje entre bacharel é, e licenciatura, mas tinha, curso. mas
1: em é algumas universidades públicas mesmo, né? Uhum. Eu cursei uma fundação em São Carlos e aí era o um curso de licenciatura Quer dizer todos na época nos formávamos em licenciatura. Aquela época a minha ligação meu vínculo era com o voleibol eu jogava né? e já desde o início do curso já comecei a ministrar treinamento de voleibol para iniciação esportiva né?
0: Esse foi o seu primeiro emprego esse formal assim, meu, vamos dizer é, assim né, né, foi educação meu física.
1: ingresso na profissão
0: E aí com a ideia da licenciatura? Você chegou da uma escola? Chegou a atuar em escola? Como é que foi isso? Cheguei
1: atuei, dei aula como professor de Educação Física em Colégio Particular, no Objetivo, em Araraquara, mas não me pergunte o ano disso, mas foi por volta de 1988, 9, por aí. E eu dava aula também, fui técnico né, de voleibol, de iniciação, tanto em Araraquara quanto em Matão. E ali foi onde eu realmente exerci mais a profissão de técnico desportivo de, né, de voleibol. As categorias ali que eu trabalhava, acho que eram as categorias mirim, infantil, garotas e garotos de 13 a 15 anos, de 16 anos de idade, era muito bom, né? mas naquele momento ainda estava, quem, quem dava aula ali, quem dava treinamento era, o... era muito
0: mais o jogador casco do que o professor. Né? É interessante isso, acho que todo mundo que ingressou nesse modelo anterior né, da educação física tem meio que uma trajetória dessa, né? ele vai para a escola, ele era um professor tradicional de escola, ele, ele fica ali na licenciatura, um ou outro que tem mais vínculo, igual você com um determinado esporte, acaba indo para esse pra esse universo aí do esporte, vai treinar com aquela modalidade que tem mais afinidade, mas aí você andou e qual foi essa sua trajetória para se virar a se tornar um professor? Universitário aí. É
1: mesmo quando eu era lá no início da minha carreira como como técnico esportivo, eu já tinha comigo que a
0: minha o negócio era da aula. que a linha que
1: eu iria seguir era essa. Eu sempre eu sempre tive muito gosto pela pesquisa, eu sempre gostei muito de, de estudar, sempre fui muito caxias com essas coisas, né, com conhecimento. Eu não me conformava em fazer alguma coisa, em ter alguma atividade, ainda mais a profissional, em que eu não tivesse maior domínio daquilo que eu estava fazendo. Quando eu pintava muitas dúvidas, isso me incomodava absurdamente. Aí eu eu ia atrás dessas respostas. Então, isso já, já também, de certa maneira, eu já estava me trilhando né, para a carreira, carreira acadêmica. Mas antes disso, eu... E aí, eu acho que do ponto de vista é, da minha carreira fora né, da, da universidade, o grande momento dela foi na época em que eu fui preparador físico de voleibol profissional. Né, de era a, equipe, é, a equipe de alto nível que nós tivemos em A equipe gloriosa, Que ah. na época era o Lupo Náutico. Essa equipe chegou a ser terceira colocada na Superliga Nacional, vice-campeã sul-americana de voleibol em 1997. É, nós tivemos ali jogadores de seleção brasileira, jogadores de seleção argentina. Então nós trabalhamos com jogadores do mais alto nível, é, foi... o primeiro escalão do voleibol
0: nacional. Que ano nós estamos falando?
1: Hein? É, eu comecei o voleibol, projeto com o voleibol profissional em Aracaju em 1993.
0: O Brasil já, já tinha medalha, já, 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 já tá, era um esporte. Era... já... Ela que foi a medalha de prata, prata né? ali veio a geração
1: de prata no início dos anos 90 Depois e depois a geração, geração de ouro. Nós trabalhamos com boa parte desses atletas dessa dessa época aí, né? Inclusive um que jogou com a gente em Araraquara um dos mais famosos foi o Max. Max. Max que foi o jogador de seleção por Sim. muito tempo, né? E e a partir daí é que eu ali foi o meu auge carreira né, como treinador, e dali eu, eu deixei né, as quadras e tal, e a carreira do treinador, foi dali que eu migrei para o mestrado, eu interrompi né, a minha carreira ali, para começar a fazer o meu, o meu mestrado, e a partir daí também já vieram os convites para começar a ingressar em universidade. Né. O primeiro local que eu dei aula foi a Moura Lacerda, na época era Centro Universitário ah, Moura Lacerda, em Jogo de, 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 de Cabal, e com a disciplina de
0: vôleibol, né, que era... Então minha vida. E você acha que esse, essa sua experiência ali no voleibol em alto nível como preparador físico, vivendo esse ambiente de, de treinamento esportivo, te ajudou de certa maneira na maneira com que você dava aula, com que você dá aula, com que você entende de passar esse conhecimento por conta dessa sua vivência prática? Não
1: tá? ah, sem dúvida até porque nessa época eu também já já vinha estudando né e fazendo meus, na época dois cursos de pós-graduação lá sensu na área do treinamento justamente para aprofundar nisso e dali também você transita no momento em que está trabalhando com voleibol e fazendo esses cursos de pós-graduação vendo os professores alguns também eram muito práticos vieram do mundo do desporto e daí foram né para carreira acadêmica e você e aí você leva toda essa experiência sem dúvida nenhuma o que eu sou hoje né enquanto docente de nível superior é tem uma influência enorme dessa vivência prática, todo prático. eu trago muito disso, dá uma me facilita muito para aliar e conjugar teorias, né, com a experiência prática, com a vivência, a maneira de, de compor algumas teorias e de adequá-las, adaptá-las, né, para real, né? né? ao mundo real e, e trazer também para os alunos dentro da universidade na graduação, na pós-graduação trazer para os alunos possibilidades né de adequação de, de, de correntes e de, de linhas teóricas e também para ter cada vez mais curiosidade aguçada né do ponto de vista da, da investigação científica também e muito do que eu vivi nessa época toda como treinador e do que eu aprendi nas teorias né, e na prática é também me influenciou muito naquilo que a gente faz hoje na empresa Fora do treinamento, não, vamos falar disso, né? vamos falar disso. a própria intervenção com pacientes e tal, trazer a visão do processo de treinamento de uma forma mais apurada para um meio que não é efetivamente do desporto. Né?
0: Você sente falta disso na, na, nos seus outros colegas e na, na, no mundo hoje, como é os profissionais, ter essa vivência prática? Você acha que eu, a gente caminha para uma, uma linha de formação muito teórica hoje? Falta, tem carência daquele. Professor que veio do meio esportivo, que consegue transitar bem entre esses dois mundos da pesquisa e do universo prático? Você acha que a educação física está carente desse profissional hoje? Cara? Não sei.
1: Eu não sei O que acontece é que nos últimos anos a gente tem cada vez menos, você tem cada vez menos atividades e competições desportivas de em todos os âmbitos, e todas as categorias. É, há 20, 30 anos atrás você tinha equipes de treinamento de todas as modalidades, em todas cidades e você tinha jogos universitários, jogos escolares jogos colegiais, é. jogos regionais, é. jogos abertos e, e tinha muita gente praticando esporte desde a iniciação até o mais alto nível, mas muita gente na iniciação esportiva, hoje isso mudou e obviamente você tem menos gente praticando, você tem menos equipes e você tem menos profissionais, Nossa, porque nice. você tem um mercado um mercado um pouco mais escasso e aí hoje tem uma canalização muito grande, quase que restrita né, e estritamente para o mercado de fitness né, para as academias e clínicas. E aí você acaba tendo, talvez, por conta disso também, um déficit maior de informação. As formação. Os próprios cursos universitários hoje acabam né, é, atendendo e deslocando muito mais o conjunto de conteúdos das disciplinas e o conteúdo curricular como um todo para os interesses do meio do fitness. E aí o treinamento e o desporto de treinamento fica um pouco mais perdido nisso. E, obviamente, grande parte das, das teorias né, relacionadas ao treinamento também se se perdem um pouco né, no meio Desse, nesse, nesse contexto
0: que já não é mais um contexto
1: de treinamento
0: desportivo. De né? Então acho que daí do professor de escola para o preparador físico de alto nível de voleibol passando ali pela, pela universidade, do pesquisador com do mestrado, do doutorado, te dá na cabeça, surge a ideia de você ir para um caminho diferente, ir para o caminho do empreendedorismo, de um caminho de uma proposta, de tudo que você tem de teoria, transformar ela num negócio formar pessoas vão arrumar profissionais ali que, que acompanharam você e criar um negócio. Conta um pouquinho para a gente, para quem tá ouvindo a gente, como que surgiu essa ideia, como que te deu na cabeça de, de ter um negócio e empreender dentro da educação física. O que, que levou o professor Cássio, renomado de 30 anos, a ser um empreendedor louco no Brasil?
1: É. Na verdade, eu acho que isso é, é, é do espírito de cada um, né? tem gente que tem ali dentro de si o espírito empreendedor eu acho que isso sempre teve em mim mesmo dentro da universidade com as minhas disciplinas quando eu trabalhava eu sempre queria encontrar uma forma inovadora né de, de processo de ensino em si quando eu fui treinador também estava sempre eu estava sempre buscando algumas eu estava sempre buscando algumas possibilidades novas né de avançar em relação àquilo que já existia eu sempre fui alguém que as coisas as coisas como elas são, elas me incomodam é, eu quero saber se elas têm que realmente ser desse jeito não é porque elas são assim que elas têm que ser e isso sempre me incomodou em tudo que eu fiz seja no processo de ensino, seja no treinamento, eu preciso ter a certeza e a garantia de que aquilo é, porque aquela é a melhor forma de
0: ser né? essa é uma característica do empreendedor, ele é sempre alguém quieto né sempre alguém que, que não se conforma com aquilo, ele quer propor algo novo, e é interessante você falar isso, porque a gente fala de empreendedorismo a gente fala em, em, em empreender, muitas pessoas podem pensar que empreender é, ter um, é abrir um negócio é ter um negócio, mas não, eu posso ser um empreendedor e pensar como um empreendedor dentro do meu universo ali, igual você está falando, que você era, tava lá no, no, no do clube, ser o clube sendo preparador físico, mas queria mudança, queria que aquilo fosse diferente. Isso é um espírito empreendedor. Já estava dentro de você.
1: É, os meus atletas na época estavam malucos porque tinha algumas sessões de treino, com algumas inovações da época, né? E eles não se Às vezes me chamavam de professor parcial <risos> né? do treinamento, mas no final dava certo, né? Tudo bem, né? E mas o empreendedor é isso, é alguém que tem ideias, né? E que traz inovações. Né? O espírito empreendedor é isso. Eu sempre tive um pouco disso. Essa a inquietação tem que fazer parte. Parte, né? Todo empreendedor é alguém que é inquieto. Sim, né? Ele está sempre procurando novas possibilidades, novas formas, seja de explorar o mercado ou de melhorar a situação e a condição atual do trabalho dele, de, de atividade profissional. É, e daí é que veio né? com esse tempo todo, vivendo e convivendo com a, com a educação física, seja no esporte, na universidade, no meio do, do fit, das academias, que me via muito isso. E principalmente no ambiente das academias, inicialmente, foi talvez o grande o ambiente inicial né, que despertou, que, né, que despertou aí na gente o interesse pela a ideia né, de uma empresa me incomodava demais, né? O, o modelo os modelos de treinamento em academias me incomodava demais um público muito restrito, né? me incomodava demais me incomoda até hoje, as academias conduzindo os processos sem cientificismo, sem tecnicismo, sem respeito pleno às regras e aos princípios do treino, sem individualização o modelo me incomodava demais, mas era um modelo já absolutamente estabelecido desde os anos 80, quando as academias entraram no país, e isso e me inquietava né? E ao longo da minha trajetória como docente Muitos alunos, né, ex-alunos Foram aceitando algumas das minhas ideias né? E compactuando das minhas ideias E das minhas inquietações E num dado momento eu vi Que nós tínhamos já um grupo de pessoas Um N um, um suficientemente grande pra, Já tinha seguidores é, Para começar a gerar um pouquinho mais, Para ter um pouco mais de reverberação Dessas minhas inquietações E dos meus conceitos em relação a as necessidades de mudança né? Não é simplesmente dizer que está tudo errado E não tem que mudar Você tem que propor alguma coisa Sim. concreta Quem tem alguma crítica e alguma crítica muito grande A um determinado modelo Antes dele começar a bater nesse modelo Para valer, ele tem que apresentar alguma proposta Concreta, olha, eu não concordo com isso E o meu pensamento é esse, esse, esse né? A minha proposta para mudar Esse estado é essa E aí eu vi que tínhamos esse grupo e reunimos Essas pessoas né? inquietas E, e, e também todas com visão em empreendedora e eu fiz para a equipe né, para essa turma num um sábado à noite. A gente reuniu, ninguém sabia o que era, muito menos eu, né?
0: É interessante essa história. É. É interessante. Se você tinha uma ideia, né? Eu tava lá, eu lembro disso, a gente tinha uma ideia do que a gente queria. Tinha pessoas que estavam que também inquietas e inconformadas com o meio, mas a gente não sabia muito bem o que ia ser, né? A gente não sabia muito bem que rumo as coisas iam tomar, né, que, que seríamos enquanto empresa, a gente sabia que tinha que mudar mas não sabia o, o, exatamente como a gente ia propor isso em termos de, de empresa e produtos e serviços.
1: É, foi por aí. Eu, eu já tinha tido uma primeira experiência no âmbito do, do fitness, com uma, uma academia de um amigo que eu arrendei em 2008, implantei um modelo bem diferente né, de treinamento, aquilo foi uma experimentação, aquilo foi um embrião. Deu muito certo aquele modelo do ponto de vista técnico, ele necessitava na época, nós percebemos de alguns ajustes do ponto de vista comercial, né, para ficar mais atrativo, comercialmente mas aquilo acabou acabou ficando né algumas coisas aconteceram não deu certo de tocar aquilo e não mais por questões é, pessoais né, do que profissionais, mas aquilo ficou, né, aquela, aquela vontade de continuar aquele trabalho ficou, e aí foi 2014 outubro, de 2014 outubro de 2014 eu reuni esse grupo de pessoas que já estava mais próximo de mim todos ex-alunos, né, e fiz uma proposta, reuni a todos, olha a gente precisaria conversar, vamos reunir reunimos em Matão foi. Né? E, e eu fiz a proposta vamos aqui, quer dizer, todos aqui tem condições de conduzir suas vidas dos profissionais de forma absolutamente autônoma. Todos já tinham alguma coisa, todos já estavam até que razoavelmente bem, mas foi eu. Eu me lembro que o que eu disse para a turma foi, sozinhos todos somos muito bons, mas coletivamente nós temos condição de fazer alguma coisa infinitamente melhor do que cada um de nós faria sozinho, né? Então, essa foi a proposta para o grupo e eu me lembro que vários, vocês todos perguntam mas o que é exatamente? O que, que você está Ele falou, olha, eu não sei. Eu só estou fazendo a proposta inicial de em grupo, com essas cabeças e com essas pessoas que estão aqui Nós encontramos o que vai nos tornar mais felizes ainda né, Do que nós já somos O que eu não sei, eu não sabia mesmo naquele momento Eu sabia que nós tínhamos que nos reunir para criar alguma coisa O que, né, agora a partir daqui nós vamos determinar o que Mas eu sabia quem, né? Essa foi a primeira... É daí que surgiu. porque Nós tínhamos ali um grupo de pessoas inquietas, cada um no seu mundo, tentando promover pequenas mudanças e já conseguindo algumas coisas, mas brigando muito sozinho e apanhando muito sozinho. E, e a proposta era justamente essa. Vamos juntar as nossas inquietações né, e as nossas ações e ideias para tentar, tentar alguma coisa um pouco maior. Aí.
0: E daí surgiu a Brado. E o nome Brado. Né? Tem muita gente que pergunta, quer dizer, o que significa, de onde veio, tirou. Conta um pouquinho dessa história e, e qual é a, a proposta que essa, que essa empresa trouxe aí hoje efetiva para o mercado.
1: É, dessa reunião surgiu a ideia, né, de, de, nós, de nós começarmos algo. O nome, o nome Bradham surgiu depois, né? Ela veio. Ela foi é, um o nome, nome Bradham veio depois de um precisamos tempo. Precisamos do nome, precisamos do nome, que nome como vai é chamar a empresa, precisamos do nome. Mas nós começamos, fizemos inicialmente várias reuniões em. 2014 e início de 2015 Nós nos reuníamos uma vez Por mês, né? um sábado Ou um domingo por mês Sábados às nove da noite Das nove às três da madrugada é Coisa de doido mesmo Coisa de louco, domingos às nove da manhã Às quatro, cinco da tarde Criando um modelo, né? Quer dizer, a ideia mas o que nós sabíamos era, nós tínhamos que trazer alguma coisa inovadora, né? e nós tínhamos como característica desse grupo inicial e do grupo atual também da, da Brado todos éramos e somos idealistas, né? quer dizer, quem é o idealista? É quem trabalha e quem busca um ideal. E isso para nós é alguma coisa que está totalmente e a todo momento presente, e lá atrás também. Nós tínhamos um ideal, né? e o ideal era justamente esse, trazer alguma coisa que representasse uma mudança, uma ruptura com o um modelo mais tradicional, né, de, de processos de intervenção, inicialmente no âmbito de, de academias de, de musculação e clínicas de profissional treino. E as coisas foram acontecendo, nós fomos montando o um modelo, né? primeiro fomos montando a concepção a cultura, técnica, né? a cultura, fomos começando a estruturar o que seriam os treinos, daí vieram as ideias de criarmos vários programas de treinamento voltados para essa renovação de público acima de tudo o que nós queríamos era ampliar o público, né? criar modelos que fossem atrativos não somente para 5% da população brasileira, entender que o idoso, a criança, o atleta amador, o doente, todos esses precisariam ser contemplados com modelos de treinamento muito mais específicos, com forma, com, com procedimentos que tivessem mais a ver com a, com a busca deles e com a lógica desses indivíduos que não são absolutamente contemplados nas academias. E daí foram surgindo as ideias e, mais menos no meio de 2015, quer dizer, uns seis, sete meses, oito meses depois da ideia original, é que veio o nome brado. né? Num, num sábado à noite, eu nunca me esqueço disso, nós vimos no nosso grupo ali, né? De, de, que também naquela época não era WhatsApp. Era é, acho um grupo, que nem tinha um WhatsApp. Coisa, é. Era um grupo, não me lembro do que, na. na internet e no celular, e aí todo mundo ali postando nomes, né? Posto o nome, posta o nome. Cada um ia colocando o nome, alguém dizia sim, outro não, alguns apostavam o nome, já na hora diziam que não valia a pena, e eu num sábado à noite, saindo para aí, acho que comer uma pizza, alguma coisa, e me veio à cabeça isso, nós queremos quebrar paradigma, nós queremos romper com esse paradigma. E eu ficava pensando o que, que pode, né? Que tema pode sugerir ruptura, quebra, né? De... De um modelo, e aí me veio a cabeça assim, se é uma árvore muito grande cai né, numa floresta, que, qual é o efeito sonoro é. disso, né? E aí é uma coisa mais ou <risos> menos parecida com esse Brado, né? É, você tá. E eu falei, poxa, eu acho que é Brado, né? Uma coisa assim. E é muito engraçado porque eu soltei no grupo e a primeira pergunta que veio é a que todo mundo nos faz né, com a empresa, o que significa? E eu sempre digo, nada, é. mas como o nome não significa nada? Porque e é, é Brandon, é Bradholm, né? e aí me perguntaram isso na, no grupo da, nosso, né? quando eu coloquei, eu coloquei com um H, mas era U, era Bradum, aí nós fomos fazer pesquisa e nós vimos que isso era o sobrenome de uma família, então não poderíamos usar. E eu Troquei o U pelo O e ficou o Bradon, né? E aí me perguntaram, mas por que o H? para dar um charme, né? Pra dar um charme.
0: Mas é, então é um som de ruptura, de quebra, de, de um som que, que mostra ali o que a Bradon é de essência, que é a transformação, né? O, é o começar, o despertar pra, para o novo. É, conta para nós aqui, para quem tá ouvindo, Cássio, hoje, quais são as, as áreas em que a Abrado atua, quais as áreas que ela, ela apresenta soluções e, e, e produtos de serviço?
1: É, a Abrado veio, em primeiro lugar, com essa missão, né? A missão de trazer possibilidades e propostas novas pro mercado de exercício e treinamento, a fim de ampliar a parcela fisicamente ativa da população. Isso vale para todos os âmbitos, não é mais simplesmente academia e clínica, é a população desde a criança até o idoso, todos têm que se movimentar, nós entendemos isso, nós sabemos a necessidade disso e, a partir daí, nós temos que criar condições para. Né? Então, hoje, a um. Bradon... É, atua essencialmente com a criação de programas de treinamento e propostas e modelos de treino para todos os perfis né, populacionais que não são é, prioritariamente contemplados hoje com tudo que se tem. Então, seja no âmbito de academias em que nós criamos programas voltados para criança, programas de treinamento voltado para indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis, doença arterial coronariana, diabetes, câncer, indivíduos em tratamento de câncer, DPOC, é, os programas novos de reabilitação clínica é, pós-clínica para joelho para quem se machuca, programas para melhora da, do condicionamento físico em atletas amadores, de futebol, de beach tênis, de tênis, de basquetebol em, em ambiente de academia isso não é pensado, esses públicos não são contemplados, não são atendidos nas grandes demandas deles e acabam obviamente não indo, não frequentando ou começando e, e saindo é, esse é um ramo em que abrado bem Fora isso, nós também começamos a atuar mais recentemente né, no âmbito agora do treinamento esportivo também. Porque isso também tem a ver com a nossa essência, com a minha e com a nossa. As, equipes, as pessoas que vão fazendo parte da equipe vêm trazendo, né, essas, preenchendo lacunas né, para que a empresa possa atuar em vários segmentos. Hoje, por exemplo, a gente já atua né, trabalhando com criação de um programa né, de treinamento para formação esportiva no futebol. Hoje nós temos aí um planejamento de treino desde o sub-5 até o sub-17 com todas as sessões de treinamento ao longo de 12 anos. Isso foi um projeto que nós desenvolvemos na empresa ao longo de dois anos, criando isso, com alguns parceiros. Né? Isso já está sendo, sendo desenvolvido, já e trabalhado com, com empresas da área, do, da área do treinamento em futebol. Então, nós estamos expandindo. Né? Hoje, a empresa está atuando no ramo do fitness, está atuando no ramo do treinamento, está atuando agora também na área de, de cursos. Né? Estamos aí já há algum tempo, a gente vem trabalhando com cursos presenciais e a agora nós também vamos trazer as nossas inovações e trazer para o mundo dos cursos online, à distância, as nossas inquietações. Também não concordo com esses modelos né, de ensino superior é, nos cursos aí presenciais, não precisamos ir além, né? os alunos precisam fazer mais e, e não ficar só passivos, né? não podem ser, eles não podem ser tão passivos diante do processo de aprendizado que é deles, então eles têm que ser mais protagonistas e o modelo de ensino precisa caminhar também para isso, então tudo isso vem das inquietações e nós estamos também tentando trazer algumas novidades no que diz respeito a isso né? então a empresa hoje atua já em, em, vários, em vários segmentos, o que é bacana que é também uma característica nossa é de busca de parceiros né? nós, nós sempre iniciamos projetos temos as nossas ideias e a partir daí nós vamos sempre buscar parceiros para desenvolver as ideias junto, junto conosco, e isso por quê? Né? porque nós também não somos detentores né, do conhecimento extremo e as pessoas que vêm vem já com alguns isso, com expertise. E nós, obviamente, sempre buscamos parceiros que sejam pessoas que tragam né, mais e mais conhecimentos e experiências para que tudo que a gente venha oferecer tenha, tenha uma qualidade enorme que possa cumprir com aquilo que é também o nosso compromisso básico, né, que é inovação. Né?
0: E para, para concretizar todas essas ideias, a gente teve a ideia né, de abrir um espaço. Né? Hoje a gente tem um espaço físico, é, esse um espaço, talvez o único físico que a gente tem, o único produto físico hoje dentro da empresa é o nosso centro de treinamento lá de Araraquara, que é um lugar de bastante experimentação de tudo isso que a gente idealizou, né de programa de treino, de atração desse novo público e concretizou isso num, num centro de treinamento, num, num... Academia, né? Que, que possa ali trazer de alguma forma para o mercado uma nova proposta de, de solução e de atração de renovação desse determinado público. Né,
1: é, para o ambiente de academias a gente tinha que ter alguma coisa para mostrar que acontece, né? Que é possível todo esse conjunto nosso de ideias, né? E de propostas de modelo de treino, a gente tinha que mostrar que era possível e não tem outro jeito, né? Nós tínhamos que ter o nosso, o nosso showroom, né? E aí nós fizemos lá em Alaraquari, ali é uma ambiente em que a gente... Obviamente, antes de nós entrarmos com isso e com as propostas nossas, o que aconteceu no período prévio? Nós fizemos as nossas experimentações né? para que a hora que nós pudéssemos abrir ali e propor, primeiro, que isso tivesse garantia né? de que nada do que nós propuséssemos que não existe, traria algum tipo de risco para quem, quem fosse submetido a esse processo. E também do ponto de vista comercial, nós tínhamos que ter também as garantias para nós de que, olha, nós vamos trazer alguma coisa absolutamente inovadora né? que foge completamente do modelo tradicional, desde o seu layout, né, até o seu conjunto de propostas, nós tínhamos que fazer disso também alguma coisa comercialmente viável, senão não valeria para nada, né. E a gente tem lá o centro de treinamento, nós nem chamamos de academia que é justamente por isso que é para também isso representar uma quebra de paradigma, porque não é uma academia porque quando você fala em academia, as pessoas já tem um modelo de academia na cabeça nós não podemos ter aquilo, porque realmente não é, né? as pessoas quando entram lá e quando vêm aquilo já se espantam de cara com a primeira coisa, que vem você entrar numa academia e ver uma cesta de basquete, ver um, uma, um plotter de uma quadra de tênis ver uma cancha de, de boliche ver um, um arco e flecha ver uma quadra de... de uma, uma redinha para um badminton, para um frescobol... Exemplo, você não vê
0: nas academias tradicionais e, consequentemente, não vê também o público que poderia estar... Tá, né? É, treinando nesse modelo né? Não é não é para o público
1: tradicional Obviamente, quer dizer Quando você quer um público diferente Você tem que ter um modelo né, Pensar diferente, diferente De negócio, né? cada um Cada um rigorosamente na sua E é bacana isso, porque o público nosso É um público mesmo, que não se encontrou Na academia, mas o que é mais curioso né, Tiago, para a gente lá É 50 a 60% Dos nossos alunos Não é que eles não gostaram da academia eles nunca frequentaram, eles nunca puseram o pé dentro de uma academia. É, e nós temos uma faixa etária média ali de 45 a 50 e poucos anos de idade, 55. a média de faixa etária nossa é em torno de 48 anos, 47 anos. E, e, e gente que rigorosamente nunca pisou numa academia, porque nunca se enxergou nesse lugar. E a hora que vê ali o que é, né, e começa a conhecer por intermédio de outros que estão lá, começa a entender que parece que existe
0: um lugar eles, né? É interessante isso porque nós estamos vivendo talvez a uma, uma das maiores mudanças na, na área da educação física que a gente está passando agora, costumo dizer que a gente nunca é, eu pelo menos não era vivo quando enquanto mudou tanto a educação física como tem mudado agora a gente tem visto aí o um mercado muito né, com uma ruptura muito clara entre as low cost e, e, e as academias temáticas ou de nicho e muito gente ficando pelo caminho aí nesse novo mercado, né Cássio que talvez não tenha renovado a sua proposta que não tenha pensado nesse, nesse público é diferente a gente tem ficado pelo caminho. E nós, ali, com uma proposta é, que o mercado já vinha pedindo e a gente conseguiu trazer, empacotar isso num produto e tem dado certo, a gente tem crescido. É, qual é a nossa a sua visão em relação ao futuro aí, da, da educação física nesse mercado específico de, de fitness e a proposta da Brado E para a gente fechar, qual que é a mensagem que você deixaria para quem está agora ali começando, pensando em empreender, pensando em ter um, um, um ramo dentro da educação física? O que, que você consegue nortear para esse pessoal que está escutando a gente?
1: Eu, primeiramente, o que eu vejo de futuro nesse segmento, né, do fitness, é, para mim, entre 5 e 10 anos, o que nós vamos ter nesse segmento essencialmente, não exclusivamente, são dois tipos de, de modelos de negócio. A academia low cost, com bastante aluno né, e uma infraestrutura de ponta. Essa
0: não tem volta, né?
1: Essa não tem volta. Isso é futuro garantido do mercado. Esse é o, é o que vai imperar né, do modelo tradicional, é né, a low cost. Quem tentar brigar com isso vai sobreviver, um ou outro vai conseguir sobreviver. Mas grande parte das que tentarem se manter sem o modelo de low cost, e low cost não é um modelo simplesmente de preço baixo. Low cost você tem que ter mais unidades, low cost de uma unidade não existe, aí não é o modelo da low cost, é simplesmente baratear o serviço e morrer em breve. É, então, o um modelo de low cost, e, e a partir daí, quem não vai brigar com low cost, que vai justamente explorar os demais nichos de mercado e os demais públicos. São as academias que eu chamo de temática, serão menores com públicos menores, 200, 150, 300 alunos, um nicho específico. Mas com especialistas, com atendimento especializado. E não é só treino. Né? É, é, é o que nós chamamos né, na, na Brado de intervenção. Intervenção especializada. É, esse, para mim, é o, é o futuro de quem não quiser enfrentar, né, brigar de frente a frente com, o, com as low cost. Né? Então, para mim, são as academias temáticas. E aí, dentro dessa perspectiva, entre 5 e 10 anos, o, o grande conselho que eu daria para quem está começando agora, para quem está chegando aí no final da faculdade, entrando agora no mercado de trabalho, o grande conselho, só serão dois, né? primeiro, não se preocupe com o que tem hoje, não se preocupe com o que está acontecendo hoje, não se prepare para aquilo que é demanda de 2019 e 2020, isso vai servir para você só por um espaço de tempo muito curto, porque nós estamos no meio da grande mudança, né? ela ainda não aconteceu, nós estamos fechando um ciclo para começar um novo ciclo, é, quem se prepara para aquilo, tudo que existe agora vai ficar pelo meio do caminho. E o segundo grande conselho, se especialize, né? se intelectualize, deixe de acreditar que o profissional de sucesso e de êxito é aquele que faz bastante exercício e que tem um corpo bonito e que mostra que ele, que ele sabe treinar e que mostra que ele treina bastante ou que é bom vendedor, tem simplesmente uma boa uma boa uma boa capacidade aí de, de captação de clientes. É, no futuro próximo, ninguém mais vai ter cliente. Talvez a low cost tenha um cliente. Né? Os profissionais do, desse ramo agora eles vão precisar ter alunos e pacientes. para parar com essa história de que eu estou captando cliente. Né? Então, eu deixar de ser um, um grande captador e ser mais um professor mesmo de verdade, mas o ponto para mim chave é esse, a educação física no ramo do fitness do futuro, o futuro entre 5 e 10 anos depois o restante é uma educação física que vai ter espaço só para os especialistas, para aqueles mais intelectualizados e especialista é alguém que sabe muita coisa de uma coisa, não é aquele que sabe um pouquinho de um monte, como é hoje a realidade de mercado, o medo que os profissionais têm hoje, de escolher um segmento, uma área, um perfil, um público e saber tudo disso, como por exemplo joelho, ou diabetes, ou isso, para atender, atender todo mundo, esse já têm os dias contados. Então, o um conselho que eu deixo e reforço é isso. Escolha uma área, escolha aquilo que você se apaixonou ao longo da sua trajetória na universidade, ao longo da sua trajetória de vida, veja o que te faz brilhar mais o olho, o que faz seu coração acelerar e mergulha de cabeça nisso, não olha para o lado. Seja um intelectual com nível aprofundadíssimo de conhecimento de uma área temática e, a partir daí, empreenda, é, acima de tudo, seja empreendedor, porque o mercado do futuro vai exigir não só conhecimento, mas ação, visão e ação empreendedora, porque nós temos que nos renovar a todo momento. Se hoje nós já temos essa velocidade de tráfego da informação e do conhecimento, imagine como vai ser tudo isso daqui a 10 anos. Então, os profissionais futuros têm que se preparar desde já para isso, para a intelectualização e para o empreendedorismo. Quem não for para esse caminho, eu acredito que é melhor pensar em ganhar na Mega Sena.
0: <risos> Maravilha, Cássio. Obrigado aí pela tudo. Esse é o nosso podcast. Fique ligado aí nos próximos episódios. Nós vamos trazer muito conteúdo, muita coisa boa aí para você que é na área da educação física. A Bradon vai produzir bastante conteúdo nessa linha. Obrigado e até o próximo episódio.